0: pudiste dar cuenta ¿no? pero me gustaría rápidamente contextualizar por qué llegamos a, a estudiar este libro qué interesante hace dos años atrás empezamos a estudiar el libro de Génesis no sé si alguien estuvo cuando empezamos la serie de Génesis y empezamos y dijimos vamos a hacer la serie más larga que fue de Génesis a Deuteronomio Nunca habíamos hecho una serie tan larga y ahí de Génesis seguimos a Éxodo y cuando estábamos en Éxodo aprendimos que Dios dio la ley y estudiamos el libro de Levítico y aunque nos costó salimos adelante con Levítico, ¿no? después llegamos al libro de Números y, y tuvimos una miniserie ahí, Señor cambia mi actitud antes que sea demasiado tarde y vimos cómo las, las actitudes del pueblo de Israel en el desierto no eran muy distintas a las nuestras. Después estudiamos Deuteronomio y llegamos al libro de Josué. ¿Te acuerdas? Vimos la conquista de la fe y vimos cómo, eh, tras, eh, capítulo tras capítulo, fuimos aprendiendo qué significa avanzar en la vida cristiana. Después tuvimos un buen tiempo en el libro de jueces. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el libro de jueces? ¿No? Eh, como vimos en el libro de jueces que el fracaso de Israel fue el fracaso de las familias y así más que un estudio exhaustivo capítulo a capítulo hemos tratado de ir viendo el hilo conductor de la palabra de Dios eh, cuando estábamos en el libro de jueces eh, hubo un paréntesis precioso que fue el libro de Ruth te acuerdas cuando estuvimos estudiando el libro de Ruth que fue un tiempo maravilloso de ver la gracia de Dios y cómo la historia de la redención empegues a tomar una forma tan hermosa Estudiamos el libro de primera de Samuel y vimos al rey Saúl en un ascenso aparentemente bien hasta que su fracaso fue horrendo. ¿Y cómo se empezó? Empezamos a conocer la vida de David, ese joven pastorcito, ¿te acuerdas? No Hicimos ese domingo, no sé, alguien estuvo... Eh, cuando aprendimos el resumen de Primera de Samuel, hicimos una competencia, hicimos unas sopas de letras, puzzles, ahí hicimos un, un lindo tiempo repasando Primera de Samuel y hemos estado ya varios eh, meses estudiando Segunda de Samuel y la vida del Rey David y a ese, a ese tiempo le llamamos creciendo a través del conflicto y para muchos fue muy interesante conocer eh, el lado B de David, ¿no?, que como que teníamos una imagen muy sencilla, superficial, pero había cosas más profundas. Bueno, ¿por qué llegamos a Salmos? Porque David es el autor aproximadamente de la mitad de los Salmos. Entonces lo que queremos hacer es ahora una especie de, que paramos lo histórico, para estudiar el libro de Salmos, pero desde una óptica, desde una perspectiva un poco diferente. Para muchos, eh, muchos dicen que los salmos es como el himnario, el cancionero de Israel. Y si bien es cierto que muchos de los salmos eran salmos que cantaban eso, dice Lucas, eh, perdón, Marcos capítulo 14, cuando termina Jesús de estar ahí en la última cena, dice cuando cantaron el himno probablemente era un salmo. Pero no es que los salmos eran el tipo cancionero, bueno vamos a cantar salmo 48, se juntaron a cantar. Hay algo más profundo en los salmos. Los salmos originalmente fueron escritos como poesía. No sé quién tendrá acá algunas aptitudes de poeta, pero generalmente usamos la poesía para qué? Para expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, aquellas cosas profundas que a veces no nos animamos a decir, así directamente, la decimos de forma poética. Los poemas, de alguna forma son el, el lenguaje que nos permiten expresar aquellos sentimientos y emociones que muchas veces no tienen nombre. Los salmos, si bien algunos eran cantados por el pueblo de Israel, personalmente creo que los salmos más bien es un recuento de oraciones. Quienes escribieron los salmos, la mitad aproximadamente escrito por David, son oraciones hechas por hombres de Dios en circunstancias muy específicas Donde ponen por escrito lo que estaban sintiendo Su estado de ánimo, su, su, su más profundo sentir Por eso decimos que los salmos nos proveen un lenguaje ¿Sabes qué lenguaje es? Es el lenguaje de la oración Nos permiten entender el lugar de las emociones En nuestra vida de oración ¿Recuerdan lo que los discípulos le dijeron al Señor Jesús? Ahí en Lucas capítulo 11, verso 1, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a qué? A orar. Nosotros cuando hablamos de vida de oración, muchas veces pensamos que crecer en vida de oración es orar más. Entonces, a ver, generalmente, ¿cuándo oramos nosotros? Y para las tres comidas, vamos a ser honestos, ¿no? Pero, ¿cómo le añadimos algo más espiritual no sé tengo a, a, a mi amigo Ray enfermo entonces bueno Señor gracias por la comida y por, te pido por Ray que está enfermo entonces ya como que con eso ya mi oración fue como oh, súper espiritual eh, lamentablemente no es así ahora no está mal orar más pero si no sabemos cómo orar o qué significa orar va a estar muy complicado decir Señor Enséñanos a orar La oración formaba parte esencial De la vida del Señor Jesús El Señor Jesús Dice los evangelios Que se levantaba muy temprano en la mañana Aún antes de amanecer Y se iba a orar Antes de elegir sus discípulos Pasó la noche orando En el Getsemaní es un Tiempo de agonía en oración Sabes los, El los salmos, ¿qué nos enseñan respecto a la oración? Yo creo que ahí es donde empezamos a, a, a hilar más fino. Porque orar es desnudar el alma ante Dios. Orar es una declaración de que no podemos. Siempre decimos, bueno, no nos queda más que orar. No, deberíamos cambiar el concepto. Debería no solamente ser nuestro primer recurso, sino nuestro gran recurso. Porque cuando oramos, declaramos que no podemos. Cuando oramos, estamos diciendo, Señor, yo necesito de ti. ¿Qué nos enseñan los salmos respecto a nuestra oración y a nuestras emociones? En primer lugar, quiero aclararte a dónde vamos a estar en estos domingos. Algunos viven negando sus emociones. ¿Conoces personas así? Yo, dicen algunos, ¿no? Entonces, cuando van a orar, crecí en una iglesia cristiana con lenguaje cristianoide. Entonces, para orar era como, mientras la palabra sea más rebuscada, era como que la oración era más espiritual, ¿no? Entonces, Señor, eh, pero buscamos la palabra que no teníamos idea qué significaba, pero eso era como que hacía la oración súper espiritual. Ahora, jamás una oración era como, sí, Señor, no estoy bien, no, siempre, Señor, y vamos a estar bien y todo va a estar bien. A veces negamos nuestras emociones. Sabes que los salmos están aquí para que aprendamos que esa no es la manera. Tampoco la manera es dejar que nuestra cubeta emocional se llene de tal forma que terminemos siendo controlados por esas emociones y terminemos orando lo que, lo que no entendemos ni lo que no sabemos. Por lo tanto, si... Negar las emociones no es lo correcto. Ni ser controlado por ellas. Entonces, ¿cómo orar? Bueno, la propuesta de cada domingo va a ser esta. Vamos a orar a través de nuestras emociones. Vamos a orar a través de estos salmos. No vamos a negar la situación. Tampoco vamos a dejar que nos controle. Pero vamos a aprender a orar a través de ellos. Y el, el primer... Eh, cuadro que quiero que veamos está en el salmo capítulo 3 no vamos a ver todos los salmos obviamente no nos va a dar el tiempo vamos a en esta mañana o en esta tarde si le quieres colocar un título a la predicación de hoy es orando a través de nuestros miedos orando a través de nuestros miedos ¿quién ha sentido miedo alguna vez? todos Quizás el miedo es una de las emociones más comunes de todos nosotros. Mira, déjame leerte estos. son poquitos, son ocho versículos. Déjame leerte estos ocho versículos donde David expresa qué es lo que está sucediendo y cuáles son sus miedos. Ya después te voy a dar un poco de contexto. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y aparece una palabrita ahí en tu Biblia, selah Mira qué, qué interesante. Pero tú, más tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Otra vez esa palabra, Selá yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba no temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí levántate Jehová, sálvame Dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste la salvación es de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición selá pero mira qué interesante este Salmo, eh, saltea a propósito una, una, una frase que aparece al inicio, no sé si lo tienes ahí en tu Biblia, dice oración matutina de confianza, pero dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. ¿Cuál es el contexto de este Salmo? Lo estudiamos en 2 Samuel capítulo 15 al 17, no sé, no creo que lo recuerdes y si no lo repaso rápidamente. David Está en palacio, está en la etapa, diríamos, oscura de su reinado. La cosa venía de mal en peor y ya como la guinda del postre, Absalón hace un golpe de estado. ¿Te acuerdas quién era Absalón? Su hijo. Aquel hijo con el cual él no solucionó las cosas en tiempo y forma. Absalón mató a su hermano Abnón, porque Amnón se obsesionó con su media, con su hermana, con su media hermana Tamar. ¿Y qué hizo David? Nada. Se enojó mucho, pero no hizo nada. Años estuvo sin hablar con Absalón. Después lo trae a Jerusalén y durante cuatro años Absalón está en Jerusalén y David no le dirige la palabra a su hijo. Es que los problemas que no se resuelven en tiempo y forma a la manera de Dios son los fantasmas que nos persiguen toda la vida. ¿Y qué hizo Absalón? No sé si recuerdas la historia, se ponía afuera del palacio y llegaba la gente y le decía, bueno, David tiene mucha gente, cualquier cosa, acá está tu servilleta, ¿no? Tu servidor, y dejaba su tarjeta, su número de WhatsApp y llamaban a Absalón, ¿no? Y así Absal Absalón se empezó a ganar el corazón de la gente. ¿Qué sucede? Capítulo 17 de Segunda de Samuel, un ejército de 12.000 hombres se levantan con Absalón en contra de David, un golpe de estado. David huye de Jerusalén entre 100, 200 hombres, huye de palacio. Me coloco un poco los zapatos de David. ¿Te acuerdas cuándo había sido la última vez que él había huido de palacio? Tocaba para Saúl. Ya sabía que era rey, había sido ungido. Y venían las lanzas y, Saúl, y perdón, y David tuvo que huir. Y durante 15 años, ¿te acuerdas? Huyendo en el desierto, huyendo en el desierto. Dos veces lo tuvo a Saúl y dijo, "No lo voy a tocar." Hasta que ahora, otra vez, tiene que huir en unas circunstancias distintas. Su hijo lo traiciona. Su mejor consejero, Ahitofel, se va con Absalón. Volvemos a leer. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? ¿Por cuántos habían multiplicado? Por doce mil. ¿Cómo crees que se sentía David? Estaba lleno de qué? Miedo. Miedo por todas partes. Traicionado por su hijo, por su principal consejero. Y es en medio de este miedo que David no lo niega. El Salmo no dice, estoy bien, soy un hijo de Dios, no tengo miedo. No dice eso el Salmo. Tampoco el Salmo describe que va con una lanza a, a, a matar a Absalón. Absalón murió de la forma más tragicómica, ya lo estudiamos, si no, repasa lo que ya estudiamos alguna vez. ¿Okay? ¿Qué hace David? Él... Ora a través de su miedo, ¿entiendes? No lo niega, no permite que lo controle, pero acá está, tengo miedo. Y David ora a través de su miedo. ¿Sabes? El miedo, como te decía, es quizás de las emociones más básicas del ser humano. ¿Desde cuándo nos acompaña el miedo? Desde Génesis capítulo 3. Adán y Eva pecaron. Se esconden y cuando le pregunta, ¿dónde estás? Adán dice, es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí. El miedo habla de nuestra fragilidad, de nuestro pecado. Muchos dicen que el miedo es la primera sensación que tiene un bebé cuando nace. Por eso lloran. Claro, están cómodos, abrigaditos y salen a este mundo Uah, y lloran. ¿no? El miedo muchas veces tiene que ver con aquellas cosas que no controlamos Si somos honestos en esta tarde ¿a qué tenías miedo? ¿a la oscuridad? pero no la podías controlar ¿a estar solo? no lo podías controlar y si nuestros miedos eran quizás básicos cuando eran niños a medida que fuimos creciendo nuestros miedos se volvieron más complejos y muchas veces nuestros miedos están relacionados con aquellas cosas que no podemos controlar. David tenía suficientes razones para tener miedo. ¿Pero qué significa orar a través de nuestros miedos? Bueno, este salmo nos deja una propuesta. ¿Qué significa orar a través de nuestros miedos? Mira, en primer lugar, verso 1, significa llevar nuestros miedos ante Dios ¡Oh Jehová! ¿Cómo se han multiplicado? ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Es una invocación es la forma en que está escrito aquí este versículo en el idioma del Antiguo Testamento ¡Oh Jehová! ¡A ti vengo! ¿Cuánto se han multiplicado? Muchísimo eh, ¿quién no tendría miedo de tener un ejército de 100, 200 personas versus 12 mil? uf, miedo pero hasta hasta mi última célula estaría llena de miedo David tenía consejeros tenía Joab con el que habían vencido en batallas increíbles pero David no va a hablar con Joab no le dice Joab eh, arma un plan de guerra veamos qué podemos hacer David sabía que en este momento si él iba a orar a través de sus miedos lo que tenía que hacer era llevar sus miedos ¿ante quién? ante Dios solo había una persona donde él podía orar de la forma más honesta y descarnada y eso era Dios ¿nunca te preguntaste por qué orar si Dios ya lo sabe todo? yo sí, siempre me he preguntado eso ¿y para qué oro si él sabe? ¿o no? Y es como, bueno, hay que orar. Y uno dice, sí, pero si nos dice el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así que como tú la sabes, listo, ya oré, ¿ok? Ya la sabes, ¿para qué expresarla? Ahí está el problema. Creemos que orar es pedir, ¿entiendes? Orar, como te dije recién, es el reconocimiento de nuestra incapacidad. Orar es la declaración de nuestras limitaciones. Orar es el lugar donde podemos bajar la guardia, desnudar el alma y expresar lo que sentimos. Nosotros necesitamos orar. Dios no necesita mi oración. Dios no necesita una oración con un lenguaje complicado. Dios no necesita una oración, está todo bien, siempre bien, sí señor, está todo bien, está todo bien. No, acá vemos un hombre que estaba lleno de miedo pero él entendió que orar a través de sus miedos significaba llevar sus miedos ante Dios
1: no los niegues
0: no dejes que te controlen ese es el primer paso llévalos a Dios paréntesis nos encanta tener recetas mágicas, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿cómo quito el miedo? Ah, listo, oro, ¿se acabó? No, no, no. Estos son procesos. Y queremos dar, eh, ir de aquí a la columna en un paso. ¿Y cómo puedo ir de aquí a la columna que está en el medio en un paso? No, no se puede. Y como que, como que no entendemos. Sí, pero dígame, ¿cómo lo puedo hacer? No, es un paso a la vez. Ok, pero ¿cómo lo puedo hacer en un paso? No, no hay un paso. Si yo quiero llegar a la columna, tengo que bajar primero. Bueno, orar a través de nuestros miedos es dar ese primer paso. Llevar nuestros miedos, ¿ante quién? Ante Dios. No negarlos, ni tampoco permitir que nos controlen, porque ahí es donde entra la desesperación y hacemos necedades. En segundo lugar, ¿qué significa orar a través de nuestros miedos? Fíjate, muy interesante este, este, la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. Dice, muchos son los que se levantan contra mí. ¿Cuántos eran? Doce mil aproximadamente. Y después dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. En segundo lugar, orar a través de nuestros miedos. No solo es llevar esos miedos ante Dios, sino distinguir, en segundo lugar, con claridad la fuente de nuestros miedos. Este es quizás el elemento más clave en esto. Distinguir con claridad la fuente de nuestros miedos. David, claramente vemos dos fuentes de miedo. ¿Cuál es la primera? Verso 1, la segunda parte. Muchos son los que se levantan contra mí. Había una amenaza a su vida física. 12.000 hombres liderados por Absalón lo están persiguiendo. Yo también tendría miedo, ¿no? Pero hay una segunda amenaza. Verso 2. Muchos son los que qué. ¿Cuál era la, el gran miedo de David? ¿Los 12.000? Bueno, ya Saúl lo estuvo persiguiendo con su ejército. Así que no era la primera vez que David estaba en la condición de fugitivo. Conocía muy bien dónde huir, conocía cuevas que seguro dejó alguna marquita, ¿no? Por si tenía que volver. Pero David en el versículo 2 nos muestra la fuente de su miedo más profundo. Mucha gente está hablando de mí, dice David. ¿Y qué dicen de mí? No hay para él salvación en Dios. Otras traducciones dicen... Dios no lo rescatará, Dios no lo salvará. Te lo pongo en términos más sencillos: ¿sabes qué estaba diciendo la gente de David? Dios terminó con David. Esta no la libra. ¿Qué había dicho la gente años atrás? Saúl mató a sus miles y David a qué? a sus diez miles, él es la lámpara de Israel, él es el dulce cantor de Israel y ahora estaban diciendo, ah, ya Dios ya no tiene, lo, ya no es el mismo trato con David. Eh. Muchos son los que están diciendo de mí, dice David, no hay para él salvación, Dios no me va a rescatar. ¿Te das cuenta cuál era la fuente más profunda de su miedo? ¿Quién era David? ¿Quién era David? Era un pastor insignificante, ¿no? Menospreciado por su padre, por sus hermanos, perseguido por Saúl, pero que entendió que todo lo que él era provenía de quién? De la gracia de Dios. Entonces, como él había recibido todo de gracia, empezó a vivir una vida dando gracia. ¿No tomó venganza por su mano contra Saúl? ¿Le perdonó la vida? Muerto Saúl, ¿te acuerdas cuando estudiamos de Mefiboset? Descendiente de Saúl, tuvo misericordia porque David había recibido todo de gracia, daba todo de gracia. ¿Cuándo empezó el fracaso de David? Cuando esa gracia la tomó para su propio beneficio. Y dijo, traigan a Betsabé a mi palacio. Y todo lo que él había sido, ¿Recuerdas cuando vimos ese videito ese? Así. Uf. Empezó a desmoronarse. Ya no era ese padre con sus hijos amados. Su familia se destruyó. Amnón, ya te dije, abusó de Tamar. Absalón mató a Amnón. Absalón después le traiciona. Su reino se desmorona. ¿Tú crees que los eran mil eran de dónde? Eran judíos, eran israelitas, que eran los que decían David que mató a sus miles, o sea, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Esos mismos o ahora le estaban dando la espalda a David y decían, no, Dios de esta, no lo libra, ya Dios terminó con él. Todo lo que David había sido en su momento, se vino a dónde, abajo, todo. Su mayor miedo, ¿sabes con qué tenía que ver? Con su identidad.
1: Permíteme profundizar un poquito aquí. Mire,
0: miedo de alguna manera es una respuesta natural ante un peligro inminente. Si alguien te está persiguiendo, ¿tú qué dices? ¡Ay, me están persiguiendo! ¡Qué lindo! No, el miedo hace que empiezas, tu corazón se acelera, empieza a circular adrenalina y noradrenalina, que son hormonas para estar así, vigila, atento, y empiezas a correr como nunca habías corrido en tu vida. ¿De dónde sacaste esa fuerza? ¿De, de, ¿En qué momento te transformaste en flash? ¡Pfue! El miedo fue lo que te permitió tener esa reacción. Llegaste a casa paso. Pero hay un miedo más profundo, es el que está hablando David, el miedo relacionado con la ansiedad. Cuando pasamos de preocupaciones legítimas a ansiedad pecaminosa, si quieres un buen estudio de ansiedad, eh, hay una iglesia, se llama Conexión Vertical, tiene un canal ahí en YouTube donde están subiendo varios videitos y estuvimos estudiando puntos ciegos, los pecados respetables. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de ansiedad? Que entonces no me tengo que preocupar por nada. No, hay preocupaciones legítimas, claro que sí. Pero cuando pasamos esa delgada línea de preocupaciones legítimas, ansiedad pecaminosa. Y te empieza a preocupar es que van, es que está, ¿y sabes cómo empiezan las personas? Es que si salgo a la calle, mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo ha estado en nuestra ciudad? ¿Cómo se ha puesto? Mala, ¿o no? ¿Y cómo estás? ¿Contento? ¿Tranquilo? ¡Ay, Querétaro ya no es lo de antes! ¡Pero qué bien! ¡Están muertos de miedo! Si salgo, si no salgo, me quedo en mi casa ¿Y qué, y qué pasa? Y, y, y la mente empieza... A... Hay debilidad y fragilidad que me llevan a preguntar cosas que afectan directamente mi identidad. Si nos colocamos un poquito los zapatos de David... No quiero imaginar lo que la Biblia no dice, pero quizás hasta dónde habían pensamientos de... Estaba mejor de pastor en Belén, ¿no?
1: Antes de, de ser ungido tenía menos problemas.
0: ¿Y acaso nosotros no somos así a veces? Vienen los problemas que nos generan miedo y empezamos a... Ah, es que como que antes tenía menos problemas, no, antes estabas muerto, ibas al infierno esa es la realidad ese es un gran problema ¿cuál es la fuente de tu miedo? si vamos a orar a través de nuestros miedos no solamente significa llevar esos miedos ante Dios sino distinguir con claridad la fuente había mil eso era claro pero había algo más profundo estaba en tela de juicio lo que David era ¿entiendes? su identidad misma la única forma de orar a través de esos miedos es, al distinguir la fuente, voy a saber qué es lo que puedo y no puedo hacer. ¿Cuál es la fuente de tus miedos? ¿Hay 12.000 que te persiguen? No, 12.000 deudas, dicen algunos, ¿no? ¿Cuáles son tus miedos? Bien honestos, ¿el futuro de tus hijos? ¿Es que los niños crecen y qué van a hacer? Bien honesto. Sus decisiones, que van a tomar malas decisiones. ¿Cuáles son tus miedos? Que tu esposo o tu esposa nunca cambie. Ese es tu miedo. Y en lo profundo anhelas el día que las cosas sean distintas y como ese día no llega, el miedo empieza a aparecer en el corazón. Y el miedo paraliza. Proverbios capítulo 29, el temor del hombre pone lazo. Y ahí estamos como el animalito controlado por el miedo. Ah. Honestamente esta tarde, descarnadamente ante este Dios, ¿cuál es tu miedo? Que tu matrimonio no mejore. Que la situación económica siempre sea así, contando los pesos todas las semanas. ¿Cuál es tu miedo? ¿Enfermedad? el tan temido cáncer que como que hace 20 años atrás era algo así y ahora familiares
1: y quizás hay miedo ¿cuál es tu miedo? lo que dice la gente de ti
0: te da miedo que te conozcan como eres porque realmente si te conocieran como eres quizás no querrían estar contigo entonces mejor me construyo un personaje que siempre está bien que siempre está sonriente pero que jamás profundiza en una conversación ¿qué te da miedo? ¿el futuro? ¿querétaro? ¿y a dónde nos vamos a ir? ¿a león? está igual a marte tendríamos que irnos, ¿entiendes?
1: ¿qué te da miedo? que la edad
0: avanza a mí sí y digo y el día del retiro ¿qué va a pasar? no creas que, este, que el mensaje es de la boca para afuera también profundizo en mis propios miedos pero si no soy capaz de distinguir la fuente de esos miedos el miedo, el miedo va a seguir paralizando mi vida y mi corazón quizás te da miedo la paternidad la maternidad es que es una niña, con mayor razón, tiene mucho miedo. <risa> el no poder controlar las cosas a tu alrededor. Fracasar te da miedo. Hay gente que nunca empieza algo, ¿sabes por qué? Por el miedo a fracasar. ¿Qué te da miedo? ¿Asumir un discipulado? Hemos hablado tanto de discipulado. ¿Qué te da miedo? Ay, no, es que, es que si disipulo, no sé, es que, no, mejor que me disipulen a mí. No, hombre, ya después de 10 años de creyente, ya estás para ponerte a discipular a otros. ¿Qué te frena a tomar un, liderar un grupo de conexión? El miedo. Y podríamos seguir y seguir y la lista no acabaría con las fuentes de nuestros miedos. Si vamos a orar a través de ellos, tenemos que distinguir claramente cuál es esa fuente. Quizás miedo a quedarte solo, a quedarte sola. ¿Qué significa orar a través de nuestros miedos? Dijimos llevar nuestros miedos ante Dios. Distinguir con claridad la fuente de nuestros miedos. Y en último lugar, orar a través de nuestros miedos. Significa ver a Dios como quien es en realidad. Fíjate, termina el versículo 2 y aparece esa palabrita, selá. El Salmo tiene tres movimientos muy claros. Esa palabra eh, no se ponen de acuerdo a los estudiosos si significa eh, pausa musical, una anotación musical, un silencio. El tema es que marca un punto de inflexión. Claro, cuando yo soy capaz de llevar mis miedos ante Dios, cuando distingo la fuente de mis miedos, entonces recién puedo decir, pero tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Solo cuando llevo mis miedos ante Dios y distingo la fuente de mis miedos, esa es la razón. Específica, con nombre y apellido. ¿Qué me da miedo? El futuro. No, eso no te da miedo. Ponle nombre a tu miedo. ¿Qué es aquello que, que te genera esa dolor de estómago y tensión? Y, todo, y que a veces se expresa en
1: enfermedades.
0: Solo cuando llevo esos miedos y distingo la fuente, voy a poder, voy a poder ver a Dios como quién es en realidad. ¿Quién es Dios para David? ¿Cómo ve a Dios ahora a David después de orar a través de sus miedos? Él dice, eres mi escudo. Eres mi gloria y el versículo 4 podríamos decir eres mi confianza. Rápidamente, ¿qué significa decir Dios tú eres mi escudo alrededor de mí? Hay alabanzas que hablan, sí Dios tú eres mi escudo, pero ¿qué significa Dios tú sé mi escudo? Protección, ¿un escudo significa que nunca los problemas se eliminan? Ah. Lo que nosotros queremos es que las cosas cambien aquello que no puedo controlar que se haga a mi manera en el fondo el miedo es la expresión de eso de no poder tener el sartén por el mango que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan bueno, más sutil es que yo no, yo no quiero eso simplemente me gustaría que fuese así es lo mismo es lo mismo sabes qué significa eres mi escudo que los 12.000 siguen ahí pero tú eres mi escudo por eso las dificultades terminan siendo la, esa oportunidad para estar más cerca de Dios en vez de pensar ideas equivocadas acerca de Dios que me abandonó que ya no se, olvida, se olvidó de mí como que la tiene conmigo Señor tú eres mi escudo pero después dice eres mi gloria suena raro no imagínate que alguien dice eh, hermanos, quiero darle testimonio Dios es mi gloria suena como medio así como casi como autorreferente ¿no? bueno para entender ese concepto de gloria la palabra en el idioma hebreo es eh, kabod significa algo que tiene un peso lo fundamental lo esencial algo pesado en términos más sencillos David está diciendo Dios Dios Tú eres lo más importante en este momento. Gloria es aquello que da importancia y valor. Ahora, entiendo un poco lo que habíamos hablado antes. David ya no era el padre exitoso. Su familia se había venido abajo. Tal es así que su propio hijo lo estaba traicionando. Ya no era el rey valorado. Su propia gente está diciendo Dios ya terminó con David. Uno diría, bueno, pero pero David era conocido por su integridad perdió esa integridad desde que se metió con Betsabé, su vida empezó en un eh, espiral descendente la prudencia que lo acompañó ya no estaba y la gente decía Dios terminó con David pregunta ¿qué le quedaba a David? nada todo lo que había sido su identidad ya no estaba si quizás pudiésemos hacer un puente miles de años después, terminó divorciado, separado, sin sus hijos, sin sus hijas, solo, sin trabajo, sin un peso. ¿Pero qué le quedaba?
1: Dios. Entonces él dijo, Señor, Tú eres mi gloria. Y mira qué interesante
0: lo que dice después. Y el que levanta, ¿qué? Yo estoy convencido que David no tenía la fuerza para levantar la cabeza. De alguna manera él sabía que lo que estaba haciendo Absalón, de una u otra manera, él lo había propiciado con su falta de resolución de conflictos.
1: Pero cuando uno ora a través de sus miedos, uno es capaz de ver a Dios como realmente quién es.
0: Cuando David dijo, tú eres mi gloria, dijo, Señor, solo tú me das significado.
1: No se rey, solo tú.
0: David había perdido esa gloria, ¿sabes por qué? Por poner su identidad en el lugar equivocado. Finalmente esa ansiedad, Señor, muchos son los que dicen de mí, ¿sabes qué? Era el humo de un síntoma más profundo. Él había puesto su identidad en un lugar equivocado. Por eso tiene que volver a decir, después de orar a través de sus miedos, Señor tú eres mi gloria, tú levantas mi cabeza. Y termina diciendo ahí en el verso 4, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió de su monte santo. Muy interesante esto, ¿quién era digno de ir al monte de Dios, a tener comunión con Dios? Nadie. Hay una expresión de confianza, yo que amé y Él me respondió desde su monte. El Salmo 130 dice de lo profundo, Jehová a ti clamo, amo. Señor oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién o oh Señor, a los pecadores, quién o oh Señor podrá mantenerse? Nadie se puede mantener en pie ante ti, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado de alguna manera el versículo 4 en la expresión de confianza en el perdón de Dios. Misericordia, yo clamé y Él me respondió. ¿Qué significa orar a través de nuestros miedos? Significa llevar esos miedos ante quién, ante Dios. Distinguir con claridad la fuente de nuestros miedos, porque va a ser la única manera de saber, a ah, ¡eso es! Las generalidades no ayudan. Tenemos que escribir nuestro propio Salmo 3
1: y decir, Señor, esto es.
0: La identidad de David está en juego. Y solo recién después de eso vamos a poder ver a Dios como quien es en realidad. Mi escudo, mi gloria y mi confianza. Mira cómo termina el versículo 5, después de la última parte del Salmo. Yo me acosté y dormí y desperté, ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. ¿Por qué podía dormir ahora? ¿Porque los 12 mil se habían ido? Es más, dice el verso 6, no temeré ¿a quién? A 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. O sea, yo identifiqué la fuente de mi miedo, pero esa fuente no se fue. Ahí siguen. Pero ¿por qué David podía decir, y yo me dormí, o sea, yo me acosté y me dormí y desperté, de una manera más práctica primera noche en que pude dormir, ¿no? tranquilo, porque Él me sustentaba, porque pude aprender a orar a través de mis miedos y no negar lo que me pasa ni permitir que eso me controle y los expuse con claridad ante Dios y entendí mi problema no era tanto los mil, el problema era mi identidad puesta en un lugar equivocado, por eso Él dijo eres mi gloria. Y después dice, levántate Jehová, sálvame. Claro, sigue pidiendo protección de Dios, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Procesamos nuestras emociones ante Dios para enfrentar nuestros miedos más profundos. En esta tarde, esa es la invitación. A llegar a esos miedos profundos del alma porque cuando oramos a través de ellos renovamos nuestra visión de quién es dios y de quién soy yo él es mi gloria él le da sentido a mi vida y nada de lo que soy ni haga va a cambiar quien soy ante dios
1: cuál es tu miedo sea honesto en esta tarde el fracaso la situación que ya no da más qué te da miedo.
0: solo orando a través de ellos es que vamos a poder crecer en esta vida Salmo 46 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar ¿Qué nos queda después de todo? Dios. Pero si queremos avanzar y crecer, tenemos que empezar a orar de una manera diferente. Crecer en vida de oración no es que te levantes cinco de la mañana esta semana, probablemente el jueves te vas a quedar dormido. Si lo quieres hacer, adelante. Es aprender a orar
1: es derramar el corazón es desnudar el alma ¿qué te da miedo? ¿qué es ese miedo que da vuelta y vuelta en tu corazón? vamos a llevarlo a los pies
0: del Señor y vamos a hablar tan honestamente de eso que podamos distinguir cuál es la fuente de ese miedo para poder tener una perspectiva nueva de quién es nuestro Dios. Y podamos decir como David, él es mi escudo, él es mi gloria y él es mi plena confianza. Dios, gracias por tu palabra en esta tarde. Bendecimos tu nombre por quién eres.
1: Señor, vivimos con miedos. No podemos negar la realidad de los miedos de nuestro corazón pero lamentablemente hemos
0: tomado el camino equivocado. Ya sea que lo neguemos o permitimos que nos controle, y ahí estamos, controlados por el miedo. Hoy queremos aprender a dar ese primer paso,
1: orar a través de ellos.
0: Señor, cada uno de nosotros necesita escribir su propio Salmo número 3 que eso pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, te
1: necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.